0: est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 272 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec Caffeine pour faire le tour de l'actu, salut Caffeine.
1: Bonjour Monsieur Fasquille. Comment ça va Écoute, euh, super, incroyable, génial, Allez. une semaine euh, au top euh, les gens on se rend compte qu'on ment de temps en temps je pense <rire> de j'ai... temps en temps oui <rire> non non ça va écoute on fait le meilleur truc de la semaine là oui des fois je râle quand je fais la conduite tu vois je fais ouais j'ai pas envie je pourrais glander jouer à ce truc là machin puis <rire> après je me rappelle de ce que j'ai fait tout le reste de la semaine et je fais <rire> mes meilleurs moments en vrai <rire> en vrai c'est la c'est la régalade c'est maintenant surtout que cette semaine on va pouvoir parler de quelques trucs croustillants et je me régale d'avance je vous cache pas qu'il y en a qui vont prendre des balles pour tout le monde. Hein. <rire>
0: Allez, on commence avec le gaming et Alan Wake 2 et oui, et on n'y a pas joué. Voilà,
1: bonjour, au revoir, <rire> salut, un podcast de qualité, évidemment. Il euh, y a plusieurs titres qui sont sortis cette semaine auxquels nous n'avons pas touché. Alors je vais tous les faire d'un coup parce que comme ça, ça sera fait, mais je vous ai linké la page Open Critique dans euh, tous les cas. Comme ça, vous pouvez aller voir directement toutes les reviews et vous rendre compte euh, du fait que bah, parfois c'est des catastrophes industrielles quand même. Alan Wake 2, ça se passe bien, ça fait 13 ans qu'on attend le deuxième. Enfin, excusez-moi, ça fait 13 ans que vous attendez le deuxième parce que j'en ai rien à foutre de cet IP. j'ai pas vraiment kiffé le premier
0: moi et non plus voilà parce qu'on est tous les deux c'est très curieux de l'ambiance et de l'atmosphère mais alors vraiment voilà. le gameplay m'a tué quoi
1: donc, très 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 clair je n'ai rien contre ce jeu tout mmh. va bien je suis hyper content que vous éclatiez c'est pas du tout ma cam en fait déjà à la base en termes mmh. d'ambiance les trucs d'horreur machin et tout je m'en fous un peu c'est pas, c'est pas vraiment ce qui mmh. me motive et en plus euh, le storytelling euh, qui est autour d'Alan Wake c'était pas un truc que je trouvais extraordinaire mais surtout le gameplay était pas bon Pour moi, dans le premier. Dans le deuxième, il y a beaucoup de changements. Évidemment, tout ça expliqué dans les 512 000 tests qui sont linkés sur la page Open Critique. Vu qu'on est sur des petites notes à base de 9 sur 10, 5 sur 10, machin, il y a un mec qui, a, qui, qui, voilà, c'est c'est un pote à moi. <rire> Je connais pas du tout le site, hein, mais il y a un truc qui s'appelle Metro Game Central qui lui a collé un 6 sur 10. Mais tu sais, tu as toutes les notes qui sont parfaites et tu lui qui arrive et qui nique la moyenne. <rire> Je fais OK, bah écoute, il y en avait au moins un du coup. Euh, mais on est sur 90% de, ma- de, de moyenne partout, hein. Okay. Donc le jeu a l'air de plaire, il euh, y a plein de gens qui sont très contents, il y a un NG+, avec euh, des fins alternatives et une difficulté encore rehaussée, et il y a plusieurs gameplay en fait dans le jeu, vu a, en fonction du perso ça change apparemment complètement la façon dont tu abordes le jeu. Donc amusez-vous, je le ferai peut-être un jour et tout, mais là j'avais pas le temps, euh, j'ai pas eu de clé, et c'est pas du tout dans mes priorités, donc euh, je vous confirme que c'est pas du tout un truc sur lequel je vais vous dire aujourd'hui... Ah il faut pas y jouer ou alors il faut y jouer c'est vraiment génial j'en sais absolument rien voilà je viens de vous faire l'état des lieux de la presse euh, que j'ai euh, regardé tout à l'heure euh, c'est exactement la même chose pour Spider-Man 2 qui a l'air d'avoir des très bonnes notes euh, mais c'est une exclu PS5, les amis. Donc, euh, je tiens à vous préciser que, effectivement, si vous l'attendez sur PC, ça sera plus tard. Mm. Je pense que ça sera un jour. Hein. Euh, les notes sont, pareil, extrêmement bonnes. Un petit chouillard en dessous de celle d'Alan Wake dans les, chez les grands médias, en fait, incroyablement. Après, c'est du Spider-Man 2, je veux dire. Euh, c'est une recette qu'on connaît. Il oui. n'y a pas vraiment de, de truc miraculeux. En revanche, le jeu a l'air
0: magnifique
1: mm. J'ai regardé la séquence d'intro, euh, on te la met au ciné, tu t'en vas pas du ciné, tu vois. C'est, <rire> franchement, c'est super propre. Euh, évidemment, vous jouez Mike Morales et Peter Parker en même temps, trop bien. On est, enfin, je veux dire, il n'y a aucune surprise, tout le monde savait avec le jeu allait réunir les deux mm-hmm. héros. Et apparemment, c'est la meilleure utilisation de Venom dans l'histoire du jeu vidéo. Enfin, en général même, hein, parce qu'on va pas parler des films. Non. Non. <rire> Si, fast, tu vas faire un podcast spécial <rire> sur Venom, je sens.
0: Mon Dieu. Bah, entre, c'est, c'est, tu vois, tu, c'est, le Venom de, de Hardy a réussi à me faire comprendre que finalement celui du troisième Spider-Man de Sam Raimi était pas si. terrible Tu que vois, ça, en fait, tu
1: vois. Il, en fait, tout dépend de le, où tu mets la barre, plus Et tu y a la baisses. La perspective baisses, tu a changé, ouais. <rire> c'est une horreur. Ouais. Quand on est à, à ce problème-là, c'est qu'il y a un souci. Euh, donc a priori, euh, durant le jeu, en tout cas, les mecs ont l'air de dire que, à part dans les comics, on n'a jamais eu une aussi bonne utilisation du perso. Donc mm. c'est une très bonne nouvelle. Je vous laisse aller regarder ça, mais si vous aviez kiffé les premiers, normalement, ça devrait fonctionner. Euh, après, j'ai vu j'ai un ou deux potes qui sont des gros fans, mais qui avaient vraiment poncé les premiers euh, et qui, du coup, sont un peu en burn-out <rire> de, la, de la formule. <rire> oui, j'imagine, ouais. Et ont du mal à se remettre dedans, donc euh, attention. Euh, en revanche, la grosse douille, elle arrive. Euh, <rire> elle s'appelle Cities Skyline 2. C'est compliqué. Alors, les fans de City Builder sont en mode les œillères. On a l'impression que c'est des mecs qui ont baqué Star Citizen, je vous jure. (rire) Ils sont en mode genre « Ouais, mais non, il est vachement bien quand même, etc. » Bon, il est à 60% de moyenne hein, chez les les joueurs. Il est à 74% chez les testeurs de jeux vidéo. Voilà, on est sur des notes qui vont de 6 sur 10 chez IGN, qui sont quand même pas les mecs non. les plus violents de la Terre. Il euh, y a un 2 sur 5 sur Games Radar, plus, et on est sur du 8 sur 10 chez Shake News. Donc je sais pas, ça sent. <rire> Il y a des fois tu mets un 8 sur 10 parce que tu connais pas trop le genre et tu ouais. te dis je veux pas me faire emmerder
0: mais il est pas blindé de bugs. il y avait pas un truc comme quoi quand il ah, est sorti c'était juste impossible d'y jouer
1: ah, c'est une cata en fait il est pas optimisé la campagne promotionnelle était une catastrophe l'équipe marketing qui est sur le jeu c'est une énorme blague si vous avez pas eu l'histoire ils ont rien trouvé de mieux pour faire la promo du jeu je crois que c'était pendant les Gamescom ah mais que oui avec les, des... dans le parc
0: d'attractions là, c'est ça avec la grue ouais, ouais, ils ont ouais. fait
1: jouer des, des nobody mais, mais vraiment de des youtubers euh, que tu trouves dans la poubelle à droite tu vois et ils les ont pris et ils ont refusé en fait de faire plein de trucs avec des gens connus. Mm-hmm. Ils ont pris cela à la place et ils les ont fait jouer à une version dégueulasse sur une grue. Je ne me demande pas pourquoi. Et ça s'est pas bien passé du tout, évidemment. L'event était une catastrophe. Euh, et s'en a la...
0: trois fois de slip. <rire> non, mais
1: toute la promo du jeu est à ce niveau-là. Enfin, c'est, 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 c'est ni fait, ni à faire. Et apparemment, euh, l'optimisation du jeu, c'est mm. le même délire. Et en plus, le City Skyline originel, il y a une tonne de mode et il y a plein plein de trucs qui ont fait que le jeu est devenu d'une richesse incroyable au fil mmh. du temps ce qui fait que le 2 de toute façon a un gros problème au démarrage quoi qu'il arrive mmh. même s'il avait été bien il y aurait eu un souci mais en oui, plus il y a pas. 50
0: milliards de dLC pour le premier donc forcément exactement. t'as des contenus que t'as pas exactement. dans le 2 quoi.
1: exactement donc euh, pour l'instant ça démarre pas très bien ah. euh, mais après j'ai envie de vous dire si il se plante pas les mecs de chez Paradox ils ont l'habitude colossal order je sais pas quel est leur état de santé financière mais bon si Paradox est derrière et qu'ils décident de pas lâcher la normalement c'est une pente qui se remonte parce que c'est un genre qui de toute façon n'est pas soumis à une concurrence effrénée hein. euh, mais tu peux te planter enfin je veux dire sim city quoi rappelez vous oui, comme... oui, oui. un, un mur n'est jamais complètement impossible donc euh, <rire> j'espère qu'ils vont faire ça bien mais maintenant Maintenant, oui, il on est va parler de parler notre des jeu des
0: notre préféré de tous les temps. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai vu justement hier, un peu par hasard, je suis tombé sur YouTube sur la présentation de Squadron 42 et que j'ai regardé un peu, tu sais, comme tu regardes un, tu un accident jeu, ralenti, tu sais, en fait. Tu, tu
1: <rire> mets la charrue avant les bœufs, il faut qu'on dise le nom du jeu avant. C'est vrai, c'est vrai. C'est Star
0: Citizen, <rire> évidemment. Pardon.
1: Vas-y, donc vas-y, je te laisse finir.
0: Non, 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 mais euh, je, je vais te laisser euh, parler de Star Citizen d'abord et puis éventuellement, je ferai un ou de commentaire si tu parles de Squadron 42. Ah, on va en parler donc, J'ai vu la méga oh. démo. Oh là là, mon je n'ai jamais vu autant de ah, oui. bullshit rassembler en si peu de temps.
1: C'est magnifique, mais en fait, euh, ce que tu as vu est représentatif de toutes les démos qu'il y a eu pendant euh, deux ou trois jours. Mm-hmm. Alors, pourquoi on parle de Star Citizen Évidemment, c'était la CitizenCon, alias la la, bah, la réunion des pigeons. Hein. Je suis <rire> désolé de vous le dire. Euh, 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 il voilà, y a un moment où il les termes. Euh, nous sommes 11 ans après le démarrage du Kickstarter de Star Citizen. Euh, ils ont levé 616 millions. Je crois que pendant la CitizenCon, ils ont oui. levé 5 millions. Hein. Euh, pour ceux qui se disent que bah, c'est pas possible que les gens continuent à donner, machin, etc. Si, si, <rire> si, si, il si, n'y si, a aucun souci. Il y a des gens qui sont complètement matrixés. Euh, mais j'ai envie de vous dire, on vit dans une timeline où euh, la scientologie, hein, donc il ouais. bon, euh, y a un moment où j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Mm-hmm. Euh, du coup, comment ça se passe On a eu une, euh, une tripotée de présentations à base de euh, le mec qui s'occupe du gameplay, euh, du rechargement des flingues. Enfin, je, exagère, évidemment, mais euh, tous les gens qui sont en charge d'un micro-bout du jeu sont expliqués à quel point c'était merveilleux, fabuleux, etc. Parfois, d'ailleurs, je suis tombé sur des transitions... Oh mais catastrophique tu vois que les gens sont pas là pour ça qu'ils ont pas été formés pour que les répétitions je sais pas s'ils si en ont fait il y avait une meuf qui arrivait sur scène euh, je crois qu'elle était là en plus pour parler du modèle de vol donc pas un truc complètement trivial je sais si je mm-hmm. dis pas de conneries mais en gros le slide changeait pas mais en fait elle est arrivée elle a fait genre mais je sais pas pourquoi je me tape ce slide et tout mais tu <rire> genre super super agressive et tout tu fais genre bon ok ce qu'il faut savoir évidemment c'est qu'en plus euh, le turnover chez euh, euh, CIG Games il est juste incroyable élevé puisque personne ne reste très très longtemps dans ce... c'est une ambiance la plus toxique je pense du dev du jeu vidéo de la planète hein. euh, quand tu fais un truc et que tu as un Chris Roberts qui arrive pour te dire non finalement j'ai pas envie de ça mmh. on va plutôt le faire comme ça bah ben, c'est pas ce qu'il y a sur la roadmap oui mais je change la roadmap pour la douzième <rire> fois cette semaine <rire> Au bout d'un moment, les gens ont un peu de talent, ils se disent « je vais aller travailler ailleurs mm-hmm. ». Donc c'est ce qui se passe depuis des années, c'est pour ça que le projet c'est une cata. Je vous rappelle que le directeur technique du truc, c'est le frère, <rire> c'est le frangin. <rire> c'est une un affaire peu de famille. népotisme, family. bah tiens. Ah bah évidemment, puis c'est le mec qui a réussi à faire les jeux Lego, donc il s'est dit « je vais en prendre un qui a sorti des jeux, parce que quand t'as fait des jeux Lego, t'es vraiment le meilleur mec pour faire une simulation spatiale, hein, c'est Bien. connu. Mm-hmm. Euh, la directrice du marketing, c'est sa femme. Enfin, » <rire> Voilà, je, si vous n'avez pas compris que c'est une arnaque organisée en bande et que je comprends pas qu'il n'y ait pas un énorme procès qui soit tombé sur le truc, c'est clair. Moi, je peux rien pour vous. Euh, je Voilà, hein, on vous prévient depuis des années, je suis pas le seul. Donc là, je vous ai linké un petit papier de Factor News qui fait un peu le, le, le point aussi sur les présentations. Euh, pourquoi on a rigolé Alors Parce que pendant 11 ans, donc, on a attendu un jeu extraordinaire. Ils ont un budget qui dépasse tous les triple A de la planète, mmh. donc les fans sont en train de te dire, oui, mais quand ça va sortir, ça va être un truc incroyable, parce que tu te rends compte, personne n'aura jamais fait autant. Alors, en fait, il y a un problème avec, vous, avec votre raisonnement, c'est qu'en 616 millions de dollars hein, qui ont été levés, hein, la plupart ont été dépensés, donc ils n'existent plus, okay. et mmh. ce que vous voyez à l'écran, c'est le jeu actuellement. Donc, il n'y a pas un moment où, magiquement, ça va devenir incroyable. <rire> <rire> ce n'est pas possible. Sachant que, donc, on va commencer par euh, St- Squadron à 42, donc la partie solo, qui mmh. était la partie du Kickstarter, en fait, hein, si on revient aux origines du truc. Euh, la version MMO, Star Citizen, machin, etc., à la base, elle n'était pas dans l'image de la présentation. Ça n'existait mmh. pas. Hein. C'était, euh, c'était un truc qui est arrivé après dans un des nouveaux euh, nombreux revirements de, de Monsieur Chris Roberts. Et euh, le, le, le mec <rire> explique sans rigoler que le jeu est fini. Mais maintenant, il faudra essayer de le rendre fun. Et j'invente pas. Hein. C'est la <rire> phrase que le mec emploie. Il explique que maintenant que le jeu est terminé et que tout est en place, qu'ils ont refait les caméras et que les cinématiques sont magnifiques parce qu'effectivement, ils ont tout refait. C'est un peu moins nul. Enfin, Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'ils ont montré. Il faut être très, très clair. Mmh. Les mecs sont en mode genre, oui, regardez, c'est quand même vachement mieux que Starfield. Au secours Quand tu compares <rire> avec Starfield, on parlait de la taille de la barre avec ce que tu compares avec Venom tout à l'heure. Ouais. C'est le même système. Ouais. Et les mecs sont là en mode genre ça sort mais bientôt car vous serez les premiers prévenus quand ça sera terminé euh, <rire> cette phrase ils ont dit exactement la même en 2016 ou en 2017 Donc, ouais. euh... et puis ils ont
0: rien montré de rassurant en fait Enfin, c'est, c'est 10 minutes de bullshit intense autour d'un d'une immersion et alors l'immersion ok c'est super t'as des personnes qui te parlent quand tu te balades dans les couloirs et tout génial ça existe déjà mec non, euh, non, mais des, plus... des acteurs surpayés ouais. enfin, des, des grosses têtes d'affiches pour, euh, parce qu'il a toujours ce fantasme du cinéma enfin je veux dire il, il s'est cassé la gueule avec son e il s'est fait virer et sans... aussi ouais. et voilà et on remettra jamais. Mais c'est. Euh, non, il n'y a, a pas de gameplay. Il n'y a que des espèces de petites démos mécaniques, de, 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 d'idées de gameplay, avec des trucs super cons qu'on a déjà vus av- avant, comme le, le fait de pouvoir utiliser un gun pour déplacer des objets, et résoudre des puzzles. Mon dieu, Half-Life. Enfin, je veux dire, c'est, c'est au secours, quoi. Je ne comprends pas. Je... Alors,
1: il y a, y, a, y a des trucs qui sont très rigolos parce qu'en euh, plus, il y a des choses sur lesquelles il est revenu en arrière. Parce qu'il mmh. avait fait des grandes déclarations en mode, genre, si votre jeu est bien réalisé, il n'y a pas besoin d'avoir des indications sur l'écran, car le mmh. bouton physique doit suffire. Évidemment, euh, moi ça m'a donné lieu à des grands moments de rigolade où tu es dans le ventre, ton vaisseau, tu sais pas comment ouvrir le le cockpit parce que, bah, en fait, ça y a aucune indication. C'est génial, quelle grande idée! Donc, là, il y a quelqu'un qui a réussi à lui faire entendre raison. Bravo, bravo à lui. Euh, Donc, maintenant, tu as enfin des trucs en surimpression sur les boutons pour te dire ce que c'est, sur quelle touche tu dois appuyer pour euh, qu'il se passe quelque chose. Incroyable, des choses jamais vues dans le jeu vidéo. Euh, bon bref et la blague c'est que le dans sa présentation donc il explique que maintenant il va y avoir euh, donc une, une continuité donc une histoire dans mmh. un jeu vidéo solo c'est hyper impressionnant quand même hein. et euh, que du coup on va avoir euh, cette immersion dont tu parlais extraordinaire euh, qu'on n'a jamais vu avant et, euh, on la voit toujours pas en fait puisque c'est, c'est le cadre de tous les jeux solo vous jouez à cyberpunk qui est sorti depuis un petit moment, hein, vous allez avoir une expérience quand même vachement immersive. Hein. <rire> c'est quand même incroyable. Donc là, à moins d'être drogué aux vaisseaux spatiaux, il n'y a pas moyen de gober ce qu'il explique. Et en plus, derrière, les trucs qu'ils vont montrer, c'est des séquences de gameplay qui n'ont rien à voir avec les vaisseaux, puisque je vous rappelle que dans le cadre du, euh, de l'explosion des features de ce jeu, les mecs ont décidé de vous faire prendre des bateaux, de vous donner des jambes, donc vous pouvez faire des phases en FPS, etc. Et tout est médiocre. De ce qu'on voit là, il n'y a rien qui te dit « putain ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, ça va être incroyable ». Et en même temps, je dois admettre qu'il y a un truc où ils ont été un peu plus malins que les années précédentes ils ont, ont scale ils ont un peu rétrogradé sur les promesses. Il mmh. euh, faut se rappeler de cette présentation pipo extraordinaire à base de verre des sables et de tempête des sables où ils avaient pompé à la fois d'une, etc. Mmh. Et là, les mecs ont fait genre, ouais, bon, ça va se voir, vas-y, on va mettre des trucs que personne n'a vu. Et là, dans une des séquences, il faut quand même que j'en parle, il y a des baleines de l'espace <rire> qui sont exactement celles que vous venez de voir dans euh, Star Wars hein. mm-hmm. et je pense que euh, en fait il était devant sa télé comme vous <rire> et le lendemain il a été au taf et il a fait genre oh! Vous savez ce qu'il faudrait Il faudrait des baleines spatiales. Et ça se trouve, elles, 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 elles peuvent aller dans l'hyperespace, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il a imaginé un truc nouveau que personne n'a jamais vu. Non, c'est, c'est extraordinaire. Donc, euh, rien que sur Squadron 42, euh, je, je suis très curieux de voir à quelle date ça va sortir. Mais j'ai hâte parce que le moment fatidique, ça va être le moment où ils vont annoncer une date où ça va sortir. Mmh. Imagine, le jeu, il prend un 6. Mmh ça va être quoi l'excuse pour les autres drogués là ça va être extraordinaire donc euh, on est sur évidemment gestion des techs. Ils ont, ils ont pignolé tous les trucs en disant que oui oui ça va être super qu'on va avoir du DLSS2 du FSR2 etc et puis du côté de Star Citizen les mecs continuent de parler et de d'essayer d'implémenter avec une truelle apparemment euh, leur révolution technologique qui s'appelle mm-hmm. le serveur meshing euh, qui est euh, une blague, c'est ça à les de rire tellement les mecs sont nuls à chier en fait, j'ai pas d'autre mot hein. <rire> le serveur meshing c'est en plus un truc que les fans disent oui mais ça va être extraordinaire parce que personne n'a jamais fait ça, pour vous simplifier le truc tu prends plusieurs serveurs de jeu, tu les combines en un gros serveur virtuel, ce qui fait que les gens de, qui sont physiquement sur des serveurs différents vont interagir dans le même monde mm-hmm. Ce qui est ce que fait absolument le moindre MMO qui sort oui, depuis ben. des années. Mm-hmm. C'est un truc que World of Warcraft fait depuis des ans avec du phasing en plus, si tu veux. Donc, des, le fait de pouvoir interagir dans un monde qui est différent de celui des autres mm-hmm. et que ça soit seamless pour le joueur, tu vois Là, les mecs arrivent toujours pas à le faire. Mais ça va être intégré bientôt, je vous le promets. Euh, oui, parce qu'on avait des... Quand ils ont annoncé le côté MMO, on avait beaucoup ri, puisqu'il y avait un, un petit problème où tu avais euh, genre 16 vaisseaux par instance. Pour faire un MMO, c'est pas beaucoup. <rire> Dans l'espace, ça va être compliqué. Bah, ouais. Surtout quand ton truc, juste avant, tu viens de monter une, une, une séquence avec une bataille, avec plein ouais, de vaisseaux, ouais, etc. Ouais. Et là, tu leur dis, mais euh, en fait, les gars, euh, c'est faux. <rire> c'est pas possible de le faire. Ouais. Donc voilà, euh, ouais. c'est hyper drôle. On... Moi, ce que j'aime bien, c'est que Factor News <rire> explique que bah, le serveur merching, c'est globalement comme ça que fonctionne Eventline depuis 20 ans. Ouais. <rire> voilà, on en est là. On est sur ce niveau de, de, de technologie, tu vois. Ouais, ouais et euh, bon, pour finir évidemment il y avait des séquences entières de 20 minutes pour vous expliquer que le feu se propage de manière réaliste que ça va être extraordinaire et tout c'était absolument pas joli en plus donc euh, bah encore heureux qu'il se propage un peu de manière réaliste et en plus il y avait des persos qui couraient derrière et ça te permettait de voir en même temps que le moteur d'animation est toujours claqué au sol donc euh, même quand ils essayent de pipoter un truc c'est mm. raté quoi. donc euh, je vous laisse aller vous régaler il y, y a deux vidéos intégrées dans Factor News mais si vous êtes vraiment quelqu'un de curieux avec beaucoup de temps à perdre il y a plein d'autres vidéos. Vous avez toutes les conférences en fait disponibles sur le net. Euh, vous pourrez aller voir le, le, le bullshit en œuvre. Et en fait, toutes leurs démos sont sur le même système, c'est-à-dire une flying camera qui se balade, euh, donc une caméra qui va se balader dans les mondes pour vous montrer différentes séquences préparées programmé entre guillemets mmh. et euh, bah si vous réfléchissez à deux secondes vous allez voir vous avez vu mieux toute l'année en jeu vidéo donc mmh. euh, c'est extraordinairement décevant 616 millions de dollars les gars <rire> n'oubliez jamais le chiffre parce que ça sera sept, certainement 700 à la fin
0: de l'année Ouais. bon allez on va passer à autre chose parce qu'on a déjà parlé beaucoup trop longtemps de Star Citizen ouais mais je
1: voulais lui mettre une petite cartouche c'est ça me vrai dépend. qu'on l'avait pas
0: fait depuis longtemps en plus ça va que, mieux voilà, là un Petit rappel, euh, petite piqûre de rappel était nécessaire et puis euh, voilà ça continue de bullshiter donc on va parler de l'open beta de The Finals ouais
1: ça voilà ça c'est un jeu qui va sortir avec un budget qui doit être euh, de, de, d'environ euh, 3, euh, 3, 3 3 thunes tombées de la poche de Chris Roberts il ouais. euh, y a une open beta qui sort le 26 donc au moment où vous écoutez ce podcast elle est déjà disponible euh, non normalement, et qui va durer jusqu'au 5 novembre. Il y a déjà eu des bêtas, mais elles étaient fermées, il fallait des invites, etc. Là, c'est une open bêta sur toutes les plateformes, avec du crossplay, donc Xbox Series X, S, PlayStation 5 et Steam. N'oubliez pas de désactiver le crossplay si vous êtes sur PC, parce que euh, les gens qui visent au pad, on sait comment ça se finit. <rire> la petite vanne gratuite, non, ça, ça, ça se passera très bien, hein, je décote. Il euh, y a en plus dans cette bêta une nouvelle arène qui est présentée qui s'appelle Skyway Stadium, qui a été inclus dans la rotation des cartes et un nouveau mode de jeu qui s'appelle Bankit, mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait, donc je ne vais pas m'étendre. En revanche, dans la démo que je vous ai linkée, je vous ai linké une vidéo YouTube, vous verrez qu'il y a enfin des viseurs sur les flingues, voire même des scopes. C'est incroyable. On attendait ça depuis le début, en fait, hein, parce que viser dans le jeu, dès que les persos est un peu loin, c'est une catastrophe. Il mmh. euh, y a des nouveaux pouvoirs qui ont été intégrés, des nouvelles façons de gérer le bouclier, par exemple, qui est vachement plus intéressante, a priori, de ce que je vois dans la vidéo. Et surtout, 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 on peut enfin détruire les putains de grues qui étaient une insulte au jeu. Parce que je vous rappelle que euh, dans The Final, on peut tout détruire. Les murs, on peut faire tomber des bâtiments, on peut péter les toits, etc. C'est très jouissif. Et en fait, il y avait ces putains de grues où il y avait des salles, en fait, qui étaient suspendues à ces grues-là. Et elles, elles étaient Impétable. Comment ça se passe du coup en termes de gameplay Eh ben, t'as des mecs qui vont se réfugier dans ce truc-là. Et puis, tu peux pas aller les chercher, en <rire> fait, s'ils les tous les accès, etc. C'était extrêmement con, et c'était euh, d'ailleurs, c'était devenu méta pour gagner des games relativement facilement. Euh, et du coup, ça, ça va changer beaucoup de choses. Donc, je suis très content qu'ils aient fait ça. En revanche, je reste extrêmement dubitatif sur le mode de jeu, par défaut, qui a un gros problème de plus tu gagnes, plus tu gagnes. Mmh. Euh, faire des comebacks sur ce jeu, c'est très compliqué, et euh, du coup, je, je vais aller faire la bêta, parce que techniquement, je le trouve vraiment intéressant. Ouais. Mais... Je, j'ai bien peur que même avec un bon marketing euh, ils tombent dans l'oubli relativement vite s'ils n'arrivent pas à fixer ce gameplay qui était très
0: statique on verra comment ça évolue et puis on va terminer cette section gaming avec un remake de Metal Gear Solid 3.
1: Ouais parce que Konami, eux, ils ont plus de nouveaux jeux, donc ils en font tous les anciens. <rire> euh, en ce moment, c'est assez ouf, non j'exagère, mais bon, vous m'avez compris. Euh, Metal Gear Solid 3, donc c'est beaucoup plus joli, incroyablement, oh là là, spoiler, <rire> avec le, le Unreal Engine 5. Euh, personne n'y croyait, évidemment, non je déconne. Euh, le jeu, il est sorti en 2004 sur PlayStation 2 avec le Fox oui, Engine. C'est... donc... Euh, <rire> évidemment que moderniser c'est beaucoup plus joli. En revanche, qu'on avait vu la bande-annonce qui était une un teaser de trailer, tu vois, genre Marvel avec un logo, tu vois. Mmh. Euh, tout le monde s'est dit "Ouais, vas-y, je vais attendre de voir le truc bouger et puis on verra ce qui se passe." Euh, bah en fait, c'est vachement joli. Le, le, en tout cas, ça a l'air hyper prometteur. Il y a même des trucs qui sont un peu rassurants dans le gameplay, puisqu'on peut enfin euh, se déplacer en s'accroupissant, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le jeu original, ce qui était extrêmement frustrant dans plein de situations. Euh, donc, ils ont modernisé apparemment un petit peu le gameplay au passage. Il y a des séquences dans la vidéo qui sont vraiment magnifiques. Euh, et puis, bah, du coup, on se dit que le 1 et le 2 pourraient bien être aussi complètement remasterisés, ce qui serait très intéressant, parce qu'ils ont des bons scénarios, des gameplays un peu s'ils modernisent deux trois trucs qui étaient un peu qui, qui paraîtraient aujourd'hui un peu rigide, ça peut être de l'argent facile pour monsieur konami euh, là ils vont commencer quoi qu'il arrive par metal gear solid 3 vu qu'en fait c'est l'origine story de big boss donc c'est plus logique d'un point de vue narration hein. une mm-hmm. fois que tu as plus kojima dans les pattes tu peux essayer de faire les trucs dans l'ordre euh, mais en revanche euh, je reste évidemment dubitatif et extrêmement circonspect parce que ils nous ont quand même sorti un remake au jeu, qui est déjà dispo hein, dont on vous vous a pas parlé qui est en fait la nouvelle série Metal Gear Solid Master Collection où ils ont remasterisé vite fait les trois épisodes là mmh. n'achetez pas ça. Okay. C'est dégueulasse, c'est en fait c'est des versions vaguement HD des jeux qui étaient déjà sortis. Euh, il, faut sorti, il faut aller fouiller sur le net pour avoir des patchs qui gèrent ne serait-ce que le 1080, je crois. Mm. Euh, le framerate est catastrophique. Euh, la gestion des résolutions des écrans larges, mais j'en parle même pas, ils n'ont même pas essayé. Euh, c'est vraiment pas intéressant. Si vous êtes un super fan, sortez un émulateur et ne donnez pas vos sous pour ce genre de projet. Vous validez euh, une mini-arnaque qui mérite vraiment pas d'exister, alors que le, le, la version qui va arriver l'a complètement refaite en Android 5. Là, il y a du taf, et là, ça devient intéressant. Allez, on passe du côté des ZEP avec un rachat. Petit rachat automatique vous, je vais être obligé de vous rappeler qui est automatique, euh, ouais. puisqu'ils ont un nom que les gens du grand public ne connaissent pas si bien que ça, en fait. Euh, vient de se racheter euh, une petite boîte qui euh, fait un soft qui s'appelle Texte. Ils ont lâché 50 millions de dollars dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est automatique C'est les gens qui font WordPress, qui ont aussi racheté Tumblr, qui ont racheté Day One, une, une application de journaling qui est très bien, qui est disponible sur toutes les plateformes maintenant. Ils ont aussi racheté Pocket Cast. Euh, qu'on a, dont on a beaucoup parlé euh, oui. pendant des années. Euh, donc, bon, ils rachètent énormément. Ils ont, pla- ils ont pas racheté que ça. Hein. Ils ont vraiment une galaxie de soft euh, automatique qui est... Enfin, euh, de soft ou de service qui est assez impressionnante. Euh, évidemment, à la base, hein, c'était vraiment WordPress et euh, ils se sont dit, bon, c'est rigolo, WordPress, mais euh, maintenant qu'on a mangé un petit peu tous les sites du, du, du net, comment on fait, quoi euh, Et là, ils sont sur euh, une idée de marché qui est intéressante mais un peu compliquée à gérer. C'est d'aller, en fait, euh, racheter une application qui donc s'appelait text qui permet de se connecter sur plein de services différents euh, de, de, chat, de chat en temps réel euh, pour avoir directement euh, tout intégré dans le même logiciel. Donc, euh, ça veut dire qu'avec un seul soft, vous avez accès à e-message, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, euh, mais aussi Twitter, Instagram, LinkedIn, Slack et même les DM Discord. Donc, t'imagines que pour gérer ce genre de conneries, mmh. c'est un peu compliqué mmh. Euh, donc la valeur marchande entre guillemets de, de texte, c'est surtout d'avoir développé leur propre moteur qui va s'interfacer en fait avec les différents euh, systèmes dont je viens de parler. Bah, c'est extrêmement compliqué et à faire et à maintenir. Euh, mais le truc où ils ont été très malins par rapport à, à tout le monde, parce qu'il y a d'autres softs qui sont sur ce créneau-là, euh, c'est que eux en fait ils ont une techno proprio qui permet de garder le chiffrement complet et intact directement entre les services. Ça passe pas par leur serveur si tu veux. Mm. Parce qu'un truc que font beaucoup de boîtes, c'est d'importer les messages d'un côté, les mouliner sur leur serveur et les renvoyer en fait sur l'application. Là, eux, ils font pas du tout comme ça et c'est pour ça que c'est intéressant il faudra voir comment ça évolue. Évidemment, c'est pas du tout des softs gratuits. Mm. Faut en avoir un usage. C'est vrai que moi, j'ai 52 fenêtres ouvertes sur mon Mac, par exemple. Euh, si vous en avez marre et que vous voulez un truc qui intègre tout, et que dans le cadre d'une société, par exemple, qui a plusieurs services, ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. On verra si c'est un business qui est euh, intéressant. Pour l'instant, l'application, elle existe sur Mac, Windows et Linux. Il euh, y a une version iOS qui est en développement et Android est sur la roadmap, mais il n'y a pas de date encore. Donc, bon, les mecs, ont l'air quand même très, très motivés avec euh, pas mal de devs derrière. Donc, on
0: verra comment ça évolue et puis tu voulais nous parler de Tube Tweaks.
1: ah oui parce qu'en ce moment euh, YouTube c'est à la mode on casse non. un peu les couilles <rire> on en parle beaucoup moi j'ai toujours pas vu une moi seule moi non plus en
0: fait mais <rire> apparemment il casse les couilles de tout le monde voilà.
1: <rire> tout le monde est en mode genre ah mon dieu j'ai des pubs et tout c'est horrible bah, j'ai... et puis on me dit qu'il faut que je désinstalle mon anti-pub alors avec AdGuard j'ai vu rien du tout. Mmh. Et je passe ma vie sur YouTube, hein. je n'ai pas peur de l'avouer, <rire> mais euh, j'ai vraiment vu zéro problème avec euh, plusieurs machines et plusieurs navigateurs différents. Donc euh, bah, déjà, petite promo euh, hop vite fait pour AdGuard qui fonctionne toujours aussi bien. Je crois qu'on en a parlé en plus la semaine dernière, donc euh, vous pouvez aller voir le lien direct dans le, la, la conduite du podcast de la semaine dernière. Mmh. Euh, mais TubeTwix ça n'a rien à voir, c'est un truc qui vient, euh, qui est utile surtout pour les gens comme moi, et donc c'est, pas, c'est assez niche hein, comme usage, je vais pas vous mentir, mais la grande mode dans tous ces services-là, c'est de mettre des trackers à chaque fois que vous utilisez les liens de partage, en fait. Donc, quand vous copiez un lien, vous avez un lien de 4 km, parce que dedans, vous avez un code de tracking qui lui permet de savoir d'où vient en fait, la personne, quand elle clique sur le lien et comment il a été partagé. C'est un truc qui me saoule parce que, un, déjà, ça, par principe, ça m'énerve, et puis deux, ça fait des liens moches. Et il y a un mec qui avait sorti un script qui tournait avec violent monkey qui est un, un moteur de script que vous avez sur absolument tous les navigateurs, euh, qui fonctionnait très bien. Donc, quand vous cliquez sur Sharing dans Google, vous avez l'URL propre, en fait. Et le mec, ça l'a saoulé, donc il a décidé de packager tout ça dans une extension complète qui lui permet, en fait, de faire plus de choses que juste euh, nettoyer l'URL. Vous pouvez changer pour euh, avoir l'URL YouTube complète, vous pouvez avoir de petites options comme ça, et le mec veut veut développer ce truc-là. Et euh, la problématique, c'est que ça ne fonctionne pas très bien sur les (rire) logiciels à base de Chromium, enfin surtout sur Google Chrome, puisque avec le nouveau système, je ne vous ai pas parlé de Manifest V3 en détail, mais on en a déjà parlé dans le podcast, mais ils ont changé la façon dont on peut faire certaines choses dans Chrome. Ils ont réduit en fait, les actions possibles par les, les, les extensions. Et euh, bah, du coup, ça marche pas bien. Donc, le mec dit « Bon, bah, écoutez, pour l'instant, ce pas dispo sur Chrome. Et pour l'instant, euh, vous pouvez continuer d'utiliser mon script que je vais continuer de mettre à jour avec Violent, Violent Monkey. Il n'y a pas de souci. » En revanche, euh, bah, utiliser Firefox, c'est pas moi qui le dis. Hein. Nous, on le, dit de, on le dit aussi, évidemment. <rire> mais le mec l'a mis dans son truc en disant, bah, voilà, ça va être très compliqué à implémenter, ça va moins bien marcher avec Chromium, donc je suis désolé. Euh, voilà. Mais sinon, Firefox, c'est vachement bien. <rire> et il a dit ça très poliment. Il a fait, « Please consider switching to Firefox. <rire> » Donc, euh, voilà, j'ai vérifié. Ça fonctionne très bien. Je suis très content de ce truc-là. Ça me permet de continuer à balancer plein de liens euh, divers et variés sur mes réseaux sociaux sans me faire chier, sans qu'il y ait de tracking. Donc, je Je suis très content.
0: Allez, on passe du côté de la culture. Tu voulais nous parler de art style.
1: Je vous avais parlé de l'arrivée de nouvelles musiques de chez Riot, il fait mm-hmm. aussi des jeux vidéo. Je sais pas si vous connaissez League of Legends. <rire> J'ai raté de faire cette vanne, elle est un peu éculée maintenant. Mm-hmm. Euh, mais le clip est dispo. Donc euh, je vous ai linké le clip qui défonce. Donc il y a évidemment une, une animation comme Riot CLFR. Mais je vous ai aussi linké bah, le but de cette vidéo, pourquoi elle existe. C'est pour vendre des skins. Ce qui me, me flingue à chaque fois. <rire> Et la vidéo de présentation des skins est très 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 bien foutue aussi. Et du coup ça me permet aussi de vous présenter les Barcelonais de Sauvage TV qui sont les mecs qui ont fait le clip et qui sont euh, bah, quasiment au niveau de fortiche en fait hein. c'est les D'accord. mecs qui ont fait arcane parce mmh. que franchement allez voir le clip même si vous n'en avez rien à foutre de League of Legends machin le niveau de créa et le niveau de l'animation est assez hallucinant. Je suis vraiment scié. Après, pour la musique, les amis, bon, alors le titre s'appelle Paranoia. C'est euh, c'est dans la, enfin voilà, Riot ils l'ont fait plein de fois de monter des groupes là. En l'occurrence, ils ont monté un boys band virtuel avec mm-hmm. des personnages de League of Legends. D'accord. C'est ce qu'ils avaient fait avec KDA. C'est exactement le même système. Donc, si vous connaissez le jeu, bah, vous allez récupérer dans le groupe il y a Ezreal, Seth, Kassante, Yone Yone, Aphelios. Et en fait, ils ont pris des artistes, pour faire les voix quand les mecs chantent, mmh. en fait, euh, tout bêtement. Sauf qu'ils ont été chercher des gens qui euh, sont euh, vraiment euh, un petit peu solides. Donc, euh, t'as un chanteur du groupe EXO euh, qui s'appelle Baekhyun qui, euh, qui fait Ezreal. Tu as des gens qui sont beaucoup moins connus, parce que tu ne suis pas forcément toutes les scènes de toutes les musiques de toute la planète. Mmh. Et eux aussi, apparemment, <rire> puisque okay. ils, ont, ils ont été chercher un Tobilou, que je ne connais pas, mais qui défonce. Euh, ils ont été chercher un Cal Scrubby, qui est un rappeur apparemment très connu, euh, qui fait l'ouverture du morceau, qui d'ailleurs est ma partie préférée, euh, elle est vraiment trop classe, l'ouverture. Je suis moins fan du chorus. Mais bon, voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça. Et puis, bah derrière, j'étais mort de rire parce que si vous allez voir les commentaires de la vidéo, vous allez comprendre que c'est pas de l'argent foutu en l'air, hein, pas pour rire, parce que... <rire> le nombre de personnes qui sont en mode genre oh, je vais tellement acheter cette skin elle est tellement incroyable donc <rire> je pense que là les mecs sont en train de compter leur thune comme à chaque fois ils sont beaucoup trop forts et le free to play c'est comme ça que ça fonctionne et ils le font très bien d'une manière qui est vraiment assez efficace on verra si Overwatch arrive à faire aussi bien la semaine prochaine <rire> avec le Seraphim mais ah, ah, le ah, problème ah, c'est quand tu le fais sur un jeu qui marche
0: ah, <rire>
1: t'as plus de chances que ça fonctionne bien sur Overwatch les gens vont peut-être être moins enclins à mettre 100 balles dans un jeu dont ils ont déjà plus rien à
0: foutre. Mais bon, bref, on en parlera la semaine prochaine. Et hey, tu voulais nous parler aussi de Crunchyroll. Là.
1: Crunchyroll qui arrive dans Prime Video. Euh, voilà, c'est la news, c'est fait. Alors, au revoir. <rire> euh, vous savez que Prime Video, maintenant intègre des services tiers, mais il faut toujours s'abonner. Hein. C'est-à-dire que Crunchyroll ne devient pas gratuit dans votre
0: mmh. abonnement Prime Video. Peut-être rappeler ce que c'est Crunchyroll pour oui, pardon, ne... oui,
1: pour les gens qui ne connaissent pas Crunchyroll, c'est un des services euh, Netflixiens, mais entièrement dédié aux animés. C'est-à-dire que c'est un Netflix avec que des dessins animés. Il mmh. euh, y a plusieurs services de ce style-là sur la planète. Celui-là est un des plus riches en termes d'offres. Euh, en revanche, l'application est dégueulasse, mais vraiment immonde. Euh, et euh, d'ailleurs, je suis toujours étonné moi quand les gens sont un bonnet crunchyroll, je les regarde en disant, mais d'accord, mais Bob VHS, enfin je, <rire> non, enfin bon bref. Et les mecs font vraiment un ta- travail qui est très bon sur le marketing, sur euh, ils sont ils sont bons sur les réseaux sociaux, ils sont ils sont bons dans leurs services en général, mais l'application qui est quand même le cœur du truc est extrêmement décevant. Donc le fait de l'avoir dans Amazon permet d'utiliser la Fantastique application oui, Amazon Prime. C'est ce que j'allais Prime. dire, c'est pas mieux, quoi. Et c'est pour vous dire que à quel point elle est pourrie, la leur. C'est-à-dire que quand t'es content d'avoir un truc oui, intégré ça. dans Amazon Prime, tu vois, on revient toujours sur cette histoire de barre depuis le début ouais, du podcast ouais, cette semaine. Ouais, ouais, mais ouais. voilà, c'est-à-dire que c'est de la merde, mais c'est moins de la merde que, moi, il y a vraiment des potes <rire> qui arrivent pas à lancer des dessins animés. Genre dans l'application, le truc, ne veut pas. Ça, mmh. Le truc a décidé que non. Donc, euh, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça peut être aussi une simplification de la gestion de vos abonnements. Ça, c'est un autre problème. Mais, euh, sinon il existe d'autres solutions mais je ne vais pas en parler ici voilà et on passe du
0: côté de la tech avec un nouveau clavier HHKB
1: oui, dont j'ai pas du tout parlé sur Geekzone pendant des années hein. j'ai pas du tout personne ne me croit
0: voilà le HHKB clavier
1: mythique dont j'ai parlé je lui ai dédié un dossier entier sur Geekzone euh, que j'avais déjà fait pour d'autres magazines papier hein. rappelez-vous ce, ce format désuet et, et du coup là je me disais bon euh, il ressort un nouveau clavier, tiens, c'est intéressant, mais j'étais un peu en mode euh, dubitatif, parce que mmh. je voyais pas trop ce qu'il avait de nouveau, parce que j'avais juste ouvert la vidéo en japonais, j'avais pas vraiment regardé ce qui, de quoi ça parlait. Euh, en fait, ils ont tout changé. <rire> en fait, ils sortent un modèle qui n'a rien à voir avec les modèles existants qui restent au catalogue, attention, mais donc là, ils sortent un produit qui s'appelle le HHKB Studio, qui euh, est... Intègre plein de trucs dont on n'a pas forcément besoin, mais si vous étiez demandeur de trucs un petit peu nouveaux dans un clavier, attention, vous allez être servi. Alors, il y a des choses qui ne sont pas vraiment nouvelles. Il y a une souris, euh, je suis désolé, je suis obligé d'appeler comme on l'appelle depuis des années. Maintenant, ça passe moins bien en 2023, mais c'est la souris clitoris. Le petit stick. Le petit stick à la IBM qui est planqué au niveau de vos touches dans le clavier directement que vous pouvez donc activer avec votre index et avec les boutons qui sont directement intégrés sur la tranche du clavier. Donc euh, c'est un système, on aime ou on déteste. Euh, moi j'avoue que je hais, j'ai jamais vraiment kiffé. C'est un truc qui a été fait par IBM, si je dis pas de bêtises à la base. C'est possible. Ouais. Et je suis vraiment pas fan du système, mais bon, euh, ça a ses avantages. Et euh, du coup, ça permet d'avoir un clavier relativement compact avec une souris intégrée. Donc ça c'est le premier point du HHKB Studio. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a maintenant accès à des surfaces directement sur le tour du clavier qui permettent en fait de scroller. Enfin, de D'accord. scroller ou de leur filer quasiment euh, bah, ce que vous voulez parce qu'il y a évidemment une application qui va avec qui va vous permettre de définir ce que vous voulez faire avec ces surfaces tactiles et en fait mm-hmm. il y a des surfaces tactiles sur les deux côtés et sur les deux faces avant enfin des deux côtés de là où il y a les boutons pour la ouais, souris ouais, si ouais. tu veux et euh, bah, en fonction de ce que tu vas euh, attribuer comme action dans le logiciel tu vas pouvoir à la base de la base scroller euh, par exemple sur une application euh, horizontalement verticalement euh, et ça bah, ça peut être super intéressant, ça peut être intéressant pour l'intégrer dans un soft de montage, ça peut être intéressant pour un truc d'audio, par exemple, tu vois. Mmh. Euh, donc, il y a plein d'utilisations où ça peut être un peu sexy. Et l'autre grosse révolution pour HHKV, c'est que, historiquement, c'est une marque qui ne faisait que des claviers avec euh, sa marque sœur Realforce, qui sont des claviers top-près. Sinon, ils avaient des, ga- des claviers bas de gamme en membrane, mais ils n'ont jamais fait de clavier switch mécanique, mmh. si tu veux. Euh, ce qu'on trouve dans les claviers méca, un peu classé, pas un plus classique. Et là, en fait, ils n'ont pas du tout fait un clavier top-près. Ils ont fait carrément un clavier avec leur propre switch qu'ils ont intégré dans le clavier avec un, un système AE qui reprend euh, les classiques du genre, mais qu'ils ont euh, vraiment euh, un petit peu modernisé avec une, un point d'actuation, c'est-à-dire une force à appliquer sur le switch qui euh, reste très très proche de ce qu'on avait avec du topré et qui est un, une force très standard j'ai envie de dire parce qu'on est sur mmh. du 45 grammes c'est ce que vous aurez sur plein de claviers classiques donc c'est, c'est pas un clavier où il faut marteler pour mmh. pour pouvoir entrer la touche hein. ça va bien se passer et le truc intéressant c'est qu'en plus ils ont réussi à garder une sonorité hyper sexy sur le clavier c'est à dire que tu pas un clavier qui ping t'as pas mmh. un clavier qui fait bang bang t'as un clavier qui garde un peu une sonorité bah, un peu de, de ce qu'il faisait avant au top près donc ça c'est hyper intéressant et au niveau technologie, ils ont en plus euh, enfin adopté ce qu'on appelle les STEM MX, ce qui fait que vous pourrez mettre les touches que vous voulez, les kick que vous voulez, puisque euh, c'est compatible. Mais c'est compatible vite fait, puisque vous aurez toujours des problèmes de touches qui euh, sont compatibles avec rien, entre autres les touches G, H et B qui sont juste au milieu du clito, tu vois mmh ça fait une vanne qui est pourrie en fait tu vois <rire> je vais pas la refaire les GHB ah d'accord vous l'avez c'est bon je ne la refais pas <rire> très bien euh, c'est pas moi c'est le clavier hein. donc, je fais ce que je peux mais donc globalement ces touches là elles sont un petit peu euh, taillées pour qu'il y ait la, la place pour ouais. mettre le pointeur donc du coup bah si vous essayez d'utiliser des keycaps normal ça ne passera pas donc euh, globalement ça va être compatible avec rien <rire> mais j'imagine que des sets pourront sortir quoi qu'il arrive les gens sont très motivés maintenant dans le monde du clavier mécanique et très <rire> outillés donc euh, je pense qu'il y aura de toute façon des choses dispo euh, en revanche il fonctionne avec des piles euh, quand il est en version euh, wireless donc euh, j'étais un petit peu déçu qu'ils aient pas intégré une vraie batterie on verra bien euh, en attendant le ch- la chose n'est pas vraiment disponible donc il n'y a pas de prix encore euh, de sortie toutes les vidéos sont sur le site que je vous ai linké, je vous ai fait plein de petits liens qui vont bien dans le billet qui accompagne le podcast et je terminerai en disant qu'en fait il n'a pas été euh, créé au Japon, il a été fait en Californie ce clavier en fait puisque c'est une collaboration avec la société huge que je ne connais pas, et c'est PFU America qui est euh, à la base du projet. hein. C'est pas du tout une euh, itération qui nous vient du Japon, Euh, ce qui aussi explique... La, la prise de risque et les tentatives, c'est pas forcément des trucs qu'on aurait vu directement from Japan. Donc euh, écoutez, on va suivre ça de près, on verra si je peux le tester, etc. Et je vous tiendrai au courant, on va vous dire si ça vaut le coup ou pas d'investir dedans. Mais en tout cas, le form factor, c'est un truc qu'on adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup et il y en a plein sur Geekzone qui l'ont acheté. Vous pouvez aller regarder le forum. Euh, et c'est quelque chose que je trouve extrêmement pratique. En revanche, euh, voilà, cette modernisation du truc, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et puis, on attend vraiment le prix. On verra bien, s'il ne demande 400 euros, j'ai envie de vous dire que la question va être vite réglée.
0: (rire) Et puis, tu voulais nous parler de la fièvre du ARM pour PC
1: Oh là là, il se passe des choses, les gars Bon, alors, c'est que des rumeurs, des annonces, etc. Donc, on va aller relativement vite. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, Apple explose tout le monde avec sa série de processeurs M sur desktop. Ah bon euh, Voilà. Donc, euh, nous avons des gens qui sont un petit peu énervés par cette situation. Et en l'occurrence, il se trouve que euh, les, nos amis chez Qualcomm, ça fait très longtemps qu'ils disent qu'ils vont sortir quelque chose pour le monde Windows, qui sera à ce niveau-là. Euh, alors, ils viennent de faire leurs annonces. Ça va s'appeler finalement le Snapdragon Elite. X, ça va être un système hot-chip pour les portables, euh, comme prévu, hein, avec 12 cœurs, en tout cas dans son itération de démarrage, avec une gestion de LPDDR 5X pour la mémoire, du Wi-Fi 7. Bon, ils ont essayé de mettre un peu le, le, le max dedans. C'est euh, enfin la première utilisation des brevets, des technologies qu'ils ont récupérées quand ils ont acheté Nuvia dont on a parlé plein de fois dans le podcast. Si vous tapez Nuvia, vous allez voir sur Geekzone, vous allez avoir plein d'infos. Euh, et euh, le truc, c'est que ça va sortir en 2024. Donc, on n'a pas vraiment d'annonce euh, concrète, puisqu'il n'y a que des tests et des chiffres avancés par Qualcomm.
0: Mm-hmm.
1: Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai envie de dire que, oui, ça les mettrait au niveau d'un M1, M2. Euh, et les gens sont en mode genre... <rire> Oui, mais voyons les tests réels, parce que Windows, en attendant, n'est pas du tout adapté, n'est pas du tout euh, développé, optimisé, comme l'a fait Apple avec euh, macOS, par exemple. Et puis, l'autre problème, c'est que qu'il euh, n'y a pas de couche de... d'émulation comme tu as sur macOS, où euh, ça va faire tourner les applications x86 de manière transparente et vraiment de manière très efficace. Il s'appelle Rosetta 2, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Euh, et Donc, il faudrait une couche d'émulation extrêmement efficace pour Windows, pour que des machines à base de ce processeur là soit utile sous Windows euh, si et quand elle sort parce que si tu peux pas installer des applications euh, tierces T'en fais quoi de ta bécane, tu vois C'est un énorme presse-papier qui chauffe pas, t'es content, tu vois Donc euh, on verra. Il y a déjà une couche d'émulation hein, qui existe sous Windows, euh, mais qui est vraiment pas à la hauteur et qui est même catastrophique. Donc on verra comment ça évolue. C'est un projet qu'on va suivre. Euh, de toute façon, c'est une tendance lourde de l'industrie, qu'il est évident qu'il va se passer des choses. Euh, mais la blague, c'est que <rire> maintenant que les portes sont ouvertes, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pro. En fait, il y a un il y a un brevet qui liait Windows euh, aux produits ARM et particulièrement chez Qualcomm, euh, qui euh, n'existe plus, en fait. Donc, euh, du coup, maintenant, tu as des gens qui sont très, très chauds pour aller faire ce genre de processeur et des gens qui font pas du tout de CPU, tu vois, comme Nvidia ou AMD, mm-hmm. qui ont aussi annoncé leur projet de puce ARM pour PC pour 2025.
0: D'accord.
1: Donc, euh, Qualcomm, ils sont obligés de tirer les premiers parce qu'ils ont déjà un business hallucinant autour de ça, mais euh, globalement, c'est quelque chose qui... Euh, bah En fait, à Backfire, ça, ça a été un gros problème, un gros boulet pour Microsoft. C'était un partenariat exclusif qui est qui a vraiment fait que, bah, il n'y a rien qui a fonctionné, mmh. puisque les produits Qualcomm étaient catastrophiques. Maintenant que ce partenariat est à la poubelle, euh, bah, évidemment, il y a plein d'autres boîtes qui sont en train de se dire il serait peut-être temps de s'y mettre, euh, donc on verra ce que ça donne. Je vous ai linké des articles qui expliquent tout ça, euh, mais voilà, ça c'est les, c'est les rumeurs, on n'y est pas, euh, mais le marché est en train d'évoluer et je trouve ça très très intéressant. Euh, ça se trouve, on jouera sur des PC en 2026 à base d'ARM, ouais. c'est qui ne chaufferont pas, euh, et on on sera hyper étonné ouais. de cette timeline
0: et puis euh, on parlait m 1 tout à l'heure il y aura des nouvelles annonces Apple la semaine prochaine a priori
1: ouais j'aime pas trop couvrir les annonces mais bon voilà on a eu la date donc je vous la donne aussi euh, Apple va faire une conférence de presse la semaine prochaine et quasiment toutes les rumeurs concordent pour dire que ça va être la présentation de toutes les nouvelles machines à base de M3 okay. euh, certains spécialistes du lit Apple avait déjà décidé qu'il n'y aurait rien cette année que ça sera en 2024 donc ils être en train de manger leur chapeau euh, puisque a priori il y aura du Mac Mini M3 il y aura de l'iMac M3 et il y aura du MacBook Pro M3 euh, normalement j'ai fait le tour on verra bien évidemment la semaine prochaine ce qu'il en est réellement mais pourquoi les mecs arrivent à faire ce genre de prédiction c'est en fait ils regardent ce qui est dispo en magasin chez Apple ils ont accès au stock ils ont des informations et quand ils voient qu'il y a une machine qui est quasiment plus disponible chez Apple ils savent qu'elle est à deux doigts d'être remplacée en fait tout bêtement mmh. donc euh, je vous ai linké plusieurs news sur le sujet vous irez voir tout ça si vous êtes intéressé, sinon, vous attendrez la semaine prochaine pour voir ce qui a été réellement annoncé
0: et puis on va terminer avec Highly Cage oui j'adore <rire> excellent nom cool nom oui.
1: <rire> qui est en fait une euh, faille qui euh, a fait écouler beaucoup d'entre depuis hier euh, c'est des hackers qui ont réussi en fait à récupérer des mots de passe et à faire cracher des informations confidentielles à iOS et macOS euh, via WebKit via la, la couche web euh, de Safari en fait mm. euh, donc bah, le truc c'est comme d'habitude si vous vous rappelez de Spectre et de Meltdown, c'est le même oh, système. Oui. Voilà, c'est, c'est la même chose entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la même technologie, c'est euh, une façon extrêmement complexe d'arriver à deviner ce qui se passe dans le processeur euh, avec des outils hyper haut de gamme. C'est tellement super haut de gamme que je vous ai linké le papier d'Arstechnica et que j'ai même pas envie de tout vous réexpliquer puisque c'était déjà chiant avec Spectre <rire> et Meldon que j'ai pas envie de recommencer mais en gros euh, l'information que je voulais vous passer c'est que vous risquez rien puisqu'en fait c'est un truc qui a été fait en labo mmh. euh, par des mecs qui ont euh, 12 doctorats et qui, de toute façon, n'est pas dans la nature. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, euh, qui, est, connu, ouais. qui est reconnu. C'est pas parce que les mecs ont vu quelque chose dans la nature mmh. et qu'ils ont fait, qu'ils ont, ils viennent d'expliquer comment ça marche. Ils ont dit non, les processeurs M et les mesures de sécurité d'Apple sont pétables. On mmh. vient de le faire. On vous montre comment on a fait. Maintenant, pour péter les trucs qu'ils ont pétés, oui. euh, comment vous dire le niveau de technicité? <rire> c'est un truc de taré ce qu'ils ont fait parce que Apple a des euh, des sécurités en place sur ses processeurs M sur ses processeurs A et au niveau de WebKit, euh, pour que tu puisses pas deviner justement mmh. euh, les, les, les trucs qui sont en train de se passer dans la bécane. Donc, si vous êtes d'un niveau suffisant, je vous laisse aller vous régaler avec l'article extrêmement euh, complet, mais un peu touffu, de Ars Technica. Euh, et puis, si jamais il y a un mec au bureau euh, demain qui arrive en disant « Oui, vous avez vu, ils ont pété la protection d'Apple et tout », vous pouvez le traiter de connard, en fait, hein, parce que globalement, il a rien compris à l'histoire il n'y a rien dans la nature et encore une fois vous ne risquez absolument rien euh, et si jamais parce que j'ai même vu des news de, de blogs techniques ou sur les réseaux sociaux qui disaient ah bah oui mais c'est déjà patché parce qu'il y, y a eu des updates en fait hier chez Apple avec les versions .1 de macOS etc ça n'avait rien à voir ça tombe bien hein. <rire> Donc, euh, ils bossent toujours en fait sur euh, des rajouts de protection mais ça n'avait rien à voir avec les, les, les patchs de hier qui étaient prévus de longue date <musique>
0: C'est la fin de ce 272e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, bien évidemment. Patreon, Patreon, je ne sais jamais comment dire. Patreon, euh, le patron, on, le patron on, le les remercie, jamais, hein. on les remercie, quoi qu'il advienne. Euh, vous pouvez vous abonner, vous aussi, à partir d'un euro par mois. On vous le rappelle, c'est sur patreon.com/slash geekzonefr. En échange de quoi on file des podcasts exclusifs comme le mémoristique. Il y en a eu un pas très, très longtemps. Et puis euh, aussi, de temps en temps, la Pause comics qui devrait normalement être enregistrée la semaine prochaine. On a enregistré aussi un nouvel épisode des Clairvoyants où on parle, donc bien sûr, de l'actualité du Marvel. Cinématique Universe. Et puis, je crois que j'ai fait le tour, donc euh, voilà, moi, tu veux rajouter quelque chose
1: Non, 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 non je disais juste qu'on a eu euh, l'obligation par Patreon de rajouter des paliers il euh, n'y a pas longtemps. Ouais, euh, ouais, ouais. Et en fait, on va certainement en faire quelque chose, euh, mmh. les linker avec Discord, faire des choses euh, autour de ça. Rien de, euh, comment dirais-je, de contraignant, mmh. mais histoire bah, de, de mettre un peu en avant les gens qui nous soutiennent, mine de rien, et ouais. de leur dire merci. Et donc, nous allons réfléchir réfléchir à tout ça euh, tranquillement mais euh, comme vous avez vu euh, on est hyper réactif nous là, on essaye vraiment par tous les moyens de vous soutirer plein d'argent mais bon il y a un moment on va s'occuper de vous hein, je vous jure qu'on va faire ça bien il faut juste qu'on se pose et qu'on prenne le temps de trouver quelque chose qui soit pas complètement stupide
0: et en attendant on va essayer de passer un bon week-end on vous en souhaite un excellent et puis on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao
1: Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: attends c'est quoi le PIB euh, La fiscalité ça fonctionne comment La monnaie ça représente quoi exactement Toi tu sais comment ça marche une banque Avec public, est-ce que c'est vraiment un problème comment ça marche Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi on l'espère vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les Conocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.